0: Hola familia Glocal, la verdad que acabamos de pasar un tiempo increíble de alabanza y adoración con nuestro increíble equipo y sí, la verdad, casi tres meses sin vernos y la verdad que yo sé que ha sido muy difícil o ha sido difícil para mí y sé que ha sido difícil para todos, pero gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos permite mantenernos unidos y gloria a Dios también por, por los medios de comunicación y la tecnología que han hecho de esto un poco mejor, ¿no? aunque no es lo mismo, pero sí ha sido muy, muy importante permanecer juntos. Eh, hoy vamos a iniciar el estudio de la Palabra de Dios en una nueva serie llamada Nueva Esperanza. Es increíble porque va a ser basada en la primera carta de Pedro. Y quiero decirte algo, que aunque hoy traigo la una pequeña introducción, eh, es cierto que Voy a darte información, pero más que información, creo que la Biblia es transformación. Y hemos orado y pedido al Señor para que nos indique qué estudiar. Y sabemos que Primera de Pedro va muy de acuerdo al contexto en el que vamos y hemos estado viviendo. Así que, antes de entrar a la serie, quisiera que oráramos juntos. Así que quiero pedirte, ahí en tu casa, que... Pongas un poquito de, de, de pausa lo que estés haciendo y vamos a orar en un mismo espíritu. Eh, estamos en nuestras casas cada quien, pero podemos conectarnos en este momento con la ayuda del Espíritu Santo en un mismo sentir. Así que vamos a orar juntos como iglesia y si tú nos estás viendo, acompáñanos a orar y sabemos que Dios está en todo lugar. Él está aquí conmigo en este momento y Él está contigo ahí en tu casa. Oremos. Señor, damos gracias por tu Espíritu Santo, gracias por este día, gracias porque en medio de tanta confusión, de tanto caos, tú sigues siendo Dios y tú estás en control y a ti las cosas no se te han salido de las manos. Señor, gracias porque hasta este momento tu mano nos ha sostenido. Que tu Espíritu Santo nos re revele tu palabra y háblanos Señor a nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Bien, la primera carta del apóstol Pedro es un poderoso recordatorio de esperanza en medio de crisis, sufrimiento y persecución. Y nos enseña que la crisis, que la persecución puede convertirse en un regalo extraño para la iglesia. Y lo digo así porque los tiempos difíciles nos dan la oportunidad de mostrar a otros el gozo y la alegría de nuestra salvación. Que nosotros vivimos más allá de lo que nuestros ojos ven. Y, ¿Pero por qué? Y de, de Este por qué vamos a estarlo viendo estas semanas en el estudio de la primera carta de Pedro. Pedro, uno de los primeros discípulos de Jesús, enseñó esto a los cristianos perseguidos en Asia Menor. Ahora, ¿quién fue Pedro? Pedro fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Eh, su nombre en griego es Kefas, que se traduce como Petros y ahora, pues, en el castellano se le conoce como Pedro. Y quiere decir roca o piedra. Pedro fue un líder clave. En la iglesia primitiva Y tenemos varias versiones de Pedro que conocemos Número uno, sabemos que Pedro fue un pescador Y conocemos a ese Pedro que estaba pescando toda la noche Y no había pescado nada Y pum, sucede el milagro Y hoy lo conocemos como la pesca milagrosa También conocemos la versión de Pedro el... el, el el arrebatado, ¿no? Porque cuando llegan a prender a Jesús, él saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados, wow, impulsivo ese Pedro, ¿no? Pero también está la versión, Pedro el que negó a Jesús, lo niega antes de que cantara el gallo, como conocemos la historia. También fue Pedro el que estaba en el día del Pentecostés. También está la versión de Pedro que con un sermón, Miles de personas conocieron a Jesús. Pero en la versión de Pedro, si lo pudiéramos poner así, en la carta que él está escribiendo, es Pedro el apóstol. Ya aquí Pedro había pasado más de tres años con Jesús, quien es el mejor maestro de la historia. Y Pedro pasó de ser un discípulo a un apóstol. Pedro vio a Jesús ascender al cielo, vio cómo recibieron la promesa del Espíritu Santo, cómo se cumplieron varias profecías eh, eh, cuando nace la iglesia primitiva. Y, y es Pedro ahora uno de los pilares de la iglesia. Y Pedro ahora nos está eh, eh, llevando a ver la iglesia y permanecer firmes. Eh, por lo que sucede más allá de lo que nuestros ojos ven. Pedro nos dice, hay una vida eterna para cada uno de nosotros, una herencia. Y eso es lo que vamos a ver en este primer estudio de la Palabra de Dios. Los escritos de Pedro demuestran su crecimiento de un pescador sencillo a un apóstol poderoso. Y... Para mí esto es increíble porque la mayoría de nosotros tenemos a Pablo como uno de esos pilares fundamentales de la doctrina y escritores, etcétera, y líderes de la iglesia, y lo es. Pero también lo fue Pedro. Y cuando yo pienso en Pedro, eh, la verdad que yo veo lo increíble que es Dios, que él no hace acepción de personas, porque si bien Dios puede usar a alguien muy preparado y de renombre y de posición como Pablo, también Dios puede usar a un pescador de una aldea llamada Capernaum. Y sabes, esto es increíble de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Los eh, escritores y estudiosos de la Biblia creen que este libro fue escrito en un periodo del 60 al 64 eh, años después de Cristo. Desde la Babilonia que es como referencia eh, la Roma. Y se cree que Pedro murió as, alrededor del año 65 eh, durante el emperador romano Nerón. Y sabemos cómo es que fue que murió Pedro. Sabes que Pedro murió crucificado y se dice que él eh, dijo, no merezco ni siquiera morir como fue crucificado Jesús. Y a él, lo, él, él decidió que lo crucificaran al revés. wow En verdad que Pedro estaba grandemente apasionado por Dios. Y en esta carta, la primera carta de Pedro, eh, él se la dirige a los miembros de la iglesia que vivían en las cinco provincias de Asia Menor, que ahora se conoce como Turquía. Y Pedro perdón, está preparándonos para el futuro fuego de prueba. El mensaje de Pedro también enseña cómo reaccionar ante la persecución y la crisis. Y para mí esto es interesante, esta es una observación muy increíble. Porque si bien es cierto que nadie está exento de pasar por pruebas y dificultades, lo que ahora Pedro nos está diciendo es cómo reaccionar ante esas diferentes adversidades. El consejo de Pedro es muy oportuno, ya que los, igles, los cristianos perdón, de ese tiempo estaban a punto de entrar en una crisis muy, muy grande. Estaban a punto de ser perseguidos. Eh, ¿Y por qué? Se dice en la historia que el emperador Nerón había mandado, había provocado un fuerte incendio. Y en el mes de julio se cree que este incendio arrasó y destruyó gran parte de Roma. Mas Sin embargo, le culparon o le echaron la culpa que habían sido los cristianos que habían eh, iniciado este fuego. Si bien es cierto que los cristianos eran tolerados, ya con este rumor que después se hizo muy evidente, ahora sucedió esto. Ahora están siendo perseguidos y ahora pum se dispersan y ahora están la iglesia de ver después de haber estado eh, reuniéndose en un mismo lugar después de haber estado mirándose las caras y abrazándonos mira quizás como tú y yo habíamos estado antes de esta pandemia ahora llega esta crisis llega esta persecución y se dispersan y están ahora los cristianos en diferentes lugares escondidos están pasando por crisis, sus vidas literal están en, en, en peligro, ¿no? están en riesgo ¿no? y, y, y Pedro les está escribiendo a ellos no. Y, y sabes, para mí es, dice, en medio de la aflicción y persecución Que afrontaron los cristianos de esa época Pedro los exhortó a que se tornaran el amor al, Del uno al otro y con afecto Y también leemos cómo Pedro, perdón explicó cómo los líderes de la iglesia debían fortalecer sus congregaciones. La semana pasada, Esteban Vázquez eh, daba grandes puntos de liderazgo. Y también es cierto que le quiero hablar a toda la iglesia, pero también le quiero hablar a los líderes, que este es un momento muy vital, muy importante, y que Dios quiere utilizarnos a nosotros como líderes de la iglesia para tener intencionalidad, y seguir firmes con la misión que Dios nos ha dado sobre esta tierra. Pedro se dirige a toda la iglesia. Se dirige a los creyentes. Pero también se dirige a los líderes a permanecer firmes. Ahora vamos a leer eh, el primer capítulo del versículo 1 al versículo 6. Así que acompáñame. Voy a leerlo en la NTV Yo, Pedro... Apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y, Bitnia. y Bitinia. Perdón. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Versículo 3, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos una gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, Pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Y el último versículo es increíble. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas o breve. ¡Wow! Que, que, la verdad que vemos aquí grandes verdades, pero quiero resaltar tres palabras que para mí llaman mucho la atención y, y la verdad que aquí hay demasiado, demasiado que pudiéramos estar estudiando, pero la primera palabra que podemos extraer es extranjeros. Si bien es cierto que aquí Pedro se está refiriendo a que habían estado fuera de su lugar, de, de, de donde ellos eran, hay algo, una gran verdad aquí. Tú y yo, aunque nacimos en este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hoy tenemos una nueva naturaleza. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, tú eres una nueva criatura. Tú eres, tú eres alguien que está aquí solamente de paso. Pertenecemos a algo mucho mayor, algo tan grande que a veces no lo podemos imaginar ni ver, por lo temporal que pasa, nos nubla la vista de lo eterno. Y hoy quiero decirte que tú y yo somos peregrinos, somos extranjeros. Estamos aquí de paso y me lleva a la siguiente palabra que encontramos en estos primeros versículos. Herencia. Y luego lo recalca tan increíble cuando dice algo, herencia es pura, sin mancha y que no puede deteriorarse la seguridad de nuestra salvación. Y aquí Pedro está diciendo: Hey, es cierto que estamos siendo perseguidos, tenemos que huir. Es increíble ver cómo la mayoría, si todos ellos pasaron tan terrible persecución, pero Pedro les dice: Tranquilos, veamos a la herencia que tenemos. Por delante, wow hermano, esto debe de ser un motivo de un gozo, no felicidad solamente, la felicidad se le queda cerca al gozo, sino de un regocijo, de un gozo de saber que para el creyente el aquí y el ahora no lo es todo, que lo que sucede en este momento es temporal, que nos espera una eternidad con nuestro Creador, donde dice la Biblia. Que ya no habrá ni lloro, ni tristeza, ni dolor. Donde no habrá ni siquiera necesidad del sol. Porque el mismo esplendor de nuestro Dios alumbrará todo. Yo no sé tú, pero yo añoro y quisiera ya llegar a ese día. Cuando estemos con nuestro Creador cara a cara. Y Pedro hoy nos dice, veamos más allá de lo que nuestros ojos ven aquí y ahora. Y la última palabra que vamos a ver es pruebas, es tribulaciones, es crisis, es COVID, es todo lo demás, es desempleo, etcétera. Ser como Jesús es también llevar su yugo, es también pasar, Jesús mismo pasó por momentos de dificultad. Y el versículo 6 dice, así que alégrense de verdad. Les espero una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Santiago dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Sabes, este solo es una pequeña introducción para este maravilloso libro, la primera carta de Pedro. Pero quiero decirte que estaremos estudiando estas próximas semanas este libro y nuestro deseo y mi deseo como líder de la comunidad, como pastor de la iglesia, es de que tú sigas estudiando este pasaje durante la semana. Y lo vamos a hacer de esta manera. Hemos lanzado lo que le llamamos grupos en casa, virtuales. Eh, entonces, ¿qué sucederá ahí? Estos primeros seis versículos que recién vimos, los vamos a conversar en nuestro grupo en casa virtual. Así que yo quiero que tú con tu líder de grupo conversen sobre lo que hoy vimos, esta pequeña introducción, y el día jueves transmitiremos el mismo sermón, pero de una manera más profunda. Iremos tipo estudio bíblico Entonces el día de hoy les di una pequeña introducción Ustedes en la semana van a tener una conversación de este mensaje Y el jueves vamos a tener un estudio bíblico de este mismo mensaje Hermanos, la palabra de Dios es la que nos va a animar, a alentar En medio de este tiempo de tantas noticias La mayoría malas, otras sí son buenas pero sabemos que es la palabra de Dios la que nos va a guiar, dirigir, gobernar, si nosotros le permitimos. Así que Dios te bendiga, gracias por tu atención. Eh, de nuevo, les extrañamos mucho y yo creo que ya, ya muy pronto, no sé, pero creo que muy pronto estaremos de vuelta reunidos, abrazándonos y juntos celebrando de la comunión en Cristo. Sigamos siendo iglesia en el donde estemos, en el contexto en donde estés. Así que Dios te bendiga y nos vemos.